0: Herkese merhabalar ben Elif, Edebiyat Pod'un 38. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bugün sizlerle hem bir kitap hem de bir tema üzerine konuşacağız. Yakın zamanda okuduğum ve çok etkilendiğim bir kitap oldu. Kazuo Ishiguro'nun Günden Kalanları. Kitabı özetleyeceğim birazdan. Yani okumamış olanlarınız varsa da hiç sıkıntı yok, dinleyebilirsiniz. Geçtiğimiz dönem yüksek lisansta... Melankoli ve Modernite isimli bir ders aldım ben. Dersin sonunda bir dönem ödevi yazmamız gerekiyordu tabii. Onun için de hocaya bir teklif sunmamız lazım. Bu konuda şöyle bir paper yazmak istiyorum. Planım bu şekilde uygun mudur? Gibilerinden. Ben de melankoli temasını bir roman üzerinden incelemek istedim. Ve hangi romanı yapsam diye araştırırken günden kalanlar karşıma çıktı. Çok meşhur bir kitap. Daha önce duymuştum ama okumamıştım. E bir okuyup bakayım dedim. Ve okumamla birlikte bu kitabın doğru kitap olduğunu anladım. Çünkü hayata dair birçok temayı öyle doğru bir mesafeden işliyor ki şaşırıp kalıyorsunuz. Duygulara dair neredeyse hiçbir şey yazılmamış kitapta ama siz altta olup biten tüm duyguları sindiriyorsunuz. Daha fazla övmeden kitabı bir özetleyeyim isterseniz. Kazuo Ishiguro'nun 1989'da yayınlanan romanı Günden Kalanlar. İngiliz bir baş uşağın kendi hayatına dair anlattıklarını ihtiva ediyor. Kitap 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1950'lerde geçiyor ama uşağın anılarını dinlediğimiz için sık sık 1920 ve 30'ları da ziyaret ediyoruz. Bay Stevens isimli bu uşak hayatının tamamını uşaklık yaparak geçirdikten sonra yaşlılığında hayatını boşa tükettiğine, boşa harcadığına ve yanlış değerlere önem vererek yaşadığına dair bir farkındalığa ulaşıyor. Bunu da hayatında ilk defa arabayla yolculuğa çıkıp İngiltere'yi gezerken fark ediyor. Hikayeye devam ettikçe bu yanlış değerlerin neler olduğunu da anlatacağım. Ama özetle şunu söyleyebilirim ki bizim Bay Stevens profesyonellik kuruna yıllarca hüzün, aşk, sevgi, heyecan can gibi hiçbir duygusunu yaşamıyor. Ayrıca ömrünü adadığı efendisi de çeşitli olaylar sonunda bir nazi sempatizanı konumuna düşünce ben ömrümü neye harcadım sorusu daha da büyük bir şiddetle geliyor. Mike babası da kendisi gibi bu uşak ve babasından görüp örnek aldığı, hayatına meşale yaptığı yegane özellik vakarlı olmak. Bundan da kasıt şu, mesleğine yarışır ağırlıkta davranmak, duygularını dışa vurmamak, koşullar ne olursa olsun profesyonellikten ödün vermemek. Bu noktada benim aklım ama Zeki Müren'in bir ses kaydı geldi. Vallahi müsaadenizle onu da buraya bırakacağım. Çünkü aslında Bay Stevenson iş anlayışını tam anlamıyla özetleyen bir kesit. Ve bence benim anlatmamdansa Zeki Müren'in anlatması daha güzel olacaktır. Buyurun dinleyelim kaydı. Neonumu katiyen söndürtmedim. Böbrek taşımı dahi rahmetli Üstad Feyzi Aslangil'in kuyruklu piyanosunun arkasında kırmızı perdenin ardında düşürdüm. Novalci'nin iğneleri oluyordum, ağrı kesildiği sürece sahnede kalıyordum ve bu 46 gün sürmüştü. Yani sanatçı bazı şeylerden feragat ediyor ve bazı şeylere katlanıyor. Bu şart katlanmalıdır da. Neonu söndürtmemeli. Ta ki büyük olaylar hariç tabii. İşte Bay Stevanus da neon ışıklarını asla söndürmeyenlerden. Tıpkı Zeki Müren gibi. Hatta babası ölüm döşeğindeyken... Bay Stevens alt katta efendisinin sosyeti aristokrat misafirlerine profesyonel bir şekilde hizmet etmeye devam ediyor. Ona Stevens iyi misin neyin var diye sorulduğunda iyiyim efendim hiçbir şey yok gayet iyiyim mükemmelim falan gibilerinden cevaplar veriyor. Bizim Bay Stevens biraz önce de bahsettiğim gibi bir efendinin yanında çalışıyor. Burası Darlington malikanesi ve bu malikanenin efendisi de Bay Darlington. Ama 3 sene önce malikanenin beyinin ölümünün ardından bu malikaneyi Amerikalı bir e, iş adamı alıyor Bay. Faraday diye. Ve tabii bu By Faraday bizim Lord Darlington'dan çok daha farklı. Aristokrat bir elden gelmiyor. Ticarette sonra zengin olmuş. Soylu olmayan bir kimse. Bay Stevins'a da diyor ki Stevins sen hayatım boyunca hiç geziye çıkmamışsın. Hiç kendin için bir şey yapmamışsın. Ben gezideyken kendisi Amerika'ya gidecek çünkü. Sen de benim arabamı al. Onunla İngiltere'yi gez. Kırları dolaş. Biraz bak nasıl bir ülkede yaşıyorsun. Bunun biraz farkına var diyor. Ve Bay Stevins bu araba gezisine çıktıktan sonra olaylar burada başlıyor. Çünkü Bay Stevens ilk defa çalıştığı yerden uzaklaşıyor. Bu seyahate çıkma tropu çok yaygın bir durum. Böyle melankolik anıtılarda özellikle. Hatta Roma'da filozof Seneca'da bir kitabında insanların melankoli ile nasıl mücadele ettiğini anlatırken aynen bunu söylüyor. Alıntılıyorum. İnsanlar melankoli ile başa çıkmak için aylak aylak dolaşırlar. Uzak kıyıları seyahat ederler. Bir sefer denizlere açılırlar. Öteki sefer karada dolanırlar. Ama her zaman şimdiden memnun olmayan o dengesiz ruh hallerini yatıştırmaya çalışırlar. Alıntı bitti. Ama tabii bedeniniz seyahat etse de zihniniz ve ruhunuz sıkıntılarından uzaklaşamıyor. Sizinle her yere gelmeye devam ediyorlar. Bunu hepimiz eminim ki kendi yaşadıklarımızdan biliyoruz. Ben kitapta melankoliye dair çok noktaya rastladım ve özellikle kayıp ve yaz kavramlarının bu kitabı anlamak için kritik olduğu kanısındayım. Çünkü bu romanda Bay Stevanes'ın hayatında birçok kayba şahit oluyoruz babasının ve evinin efendisinin ölümünü ve yine sevdiği başka kişilerin ölümlerini görüyoruz. Ama bunun yanında mecazi ölümler ve kayıplar da var. Misal, 1950'lere geldiğimizde eski İngiliz centilmenliğinin kaybı, aristokrasinin kaybı, o eski toplum düzeninin sınıflara ayrılmış, sıkı sıkıya sınıflara ayrılmış düzenin kaybı, sonra Darlington Malikanesi'nin o eski ihtişamının kaybını görüyoruz mesela. Bunun yanında bir de bazı ihtimallerin kaybı var. Bunlar arasında da en önemlisi şu. Belki hayatının aşkı olabilecek bir kadın olan Bayan Kenton ile birlikte olma ihtimalinin kaybı. Bundan başka kayıtlar da var ama özellikle Bayan Kenton kısmı bu kitabı anlamak için çok çok önemli bir noktada. Bayan Canton ile ilgili tabii konuşmaya devam edeceğiz ama önce neden bu ölüm, kayıp yas olayı çok önemli ondan bahsedelim. Çünkü biz birini ya da bir şey kaybettiğimizde sadece onu kaybetmiş olmuyoruz. Onun içinde kendimizden de bir parça kaybediyoruz. Belki hayatımızın bir ihtimalini daha iyi bir versiyonunu da kaybediyoruz. Tam da bu yüzden yaz çok zor bir süreç oluyor. Hele ki bu yası ve melankoliyi bir profesyonellik kılıfına saklayıp gizliyorsak, o zaman durum daha da zorlaşıyor. Bunu günümüzde de işkoliklikte görüyoruz. Yani kendini işe vererek derslerini unutmaya çalışma çabası. Ama burada biz yine bir paradoksa giriyoruz. Ki bu Bay Stevanes'in hayatında da böyle oluyor. İnsan sonsuza dek güçlü kalamıyor. Ya da o günlerde sizin uğruna ölümü göze alacağınız, hayatınıza adadığınız idealleriniz bir zaman sonra sizin için çok da bir şey ifade edemeyebiliyor. Ve bu noktada o dertlerden, problemlerden ya da kendi iç sesimizden kaçma çabamızın sonuna geliyoruz. Ya da bu artık kovalanamayacak kadar zor bir hayal, zor bir ideal haline geliyor. Hani çalışayım da meşgul edeyim de kendimi dertlerimden kaçayım diyemeyecek bir hale geliyoruz. Ve iç sesimizde baş başa kalıyoruz. Özellikle de yaş ilerledikçe. Bay Stevins'da tüm hayatını vakarlı bir baş olmaya ve efendisi Bay Darlington'a adadıktan sonra... Bay Darlington'un Nazi sempatizanlarıyla ilişkilendirilmesinin ardından ona hizmet ettiğini söylemekten bile imtina eder hale geliyor. Aslında önceden bu onun en en gurur duyduğu şeyde her yerde efendisiyle övünüyordu ve kendi karakterini, kendi benliğini aslında tamamen efendisine yapışık bir şekilde üretmişti. Ama sonunda olaylar çok çok farklı bir noktaya gitti. Burada benim aklıma kendi hayatlarımız geldi açıkçası çünkü edebiyatla ve kurguyla ilişki kurarken bu anlatıları tamamen kendi hayatımızdan bağımsız gibi düşünüp sadece uzaktan bakıp sonra ayrılmak bana nasıl desem sadece gelmiyor. Yani kitabı okuduktan sonra kapanı kapattıktan sonra vah vah Bay Stevens hayatı da ne kadar dertliymiş deyip onu terk etmek çok da e, sadece bir davranış değil bana sorarsanız. Aksine bence kendi hayatımızda da bu anlatılarda anlatılanların nasıl yer bulduğuna ve nasıl bir bağlantı kurabileceğimize odaklanmak gerekiyor. Yani Bay Stevenson'ın yaşadığı bu pişmanlık bizim hayatlarımızda da yok mu? Biz de kendi hayatımızı ailemizin, toplumun ya da kariyerimizin bizden talep ettikleri etrafında şekillendirmiyor muyuz? Ya da şöyle başka bir soru sorayım. Belki biz bir malikanede gerçek bir efendiye uşaklık etmiyoruz ama biz de bir bakıma kendi kendi yaşadığımız modern hayatlarda da birçok noktada uşaklık kostümünü giymiyor muyuz? Özellikle de iş hayatımızı düşünürsek bu soruların anlamlı olabileceğini düşünüyorum. Podcast'in sonunda Bay Stevenson pişmanlıklarından bahsederken bu bağlantıya tekrar değiniriz. Tabi şimdi biraz Bayan Kent'in hakkında konuşalım. Bay Stevenson bu araba gezisine çıkışının ardında bir neden daha var. Bu geziye sırf keyif için çıkmayı kendi profesyonelliğine yediremiyor çünkü ve kendine bir bahane buluyor. Bu bahane de şu, malikanede işler çok ağırlaştı, çok az çalışan var, ben de bu yüzden eski iş arkadaşım Bayan Canton'ı gideyim ziyaret edeyim çünkü Bayan Canton evlenip başka bir şehre taşınmış ve onu ziyaret ettiğimde de ona durumu anlatıp eğer dilerse malikane de tekrar çalışmasını teklif edeyim diye düşünüyor ve zaten yeni efendisi Bay Faraday'ı da bu şekilde açıklıyor. Ama Bayan Canton onun için sadece bir iş arkadaşı değil. Her ne kadar kendine itiraf etmese ya da edemese de Bayan Canton'ı eskiden beri seviyor Bay Stevens. Ama yine aynı profesyonellikten dolayı onun başkasıyla evlenmeyi düşündüğünü öğrendiğinde bile bu hislerini açığa vuramıyor. Ve en sonunda buluştuklarındaysa iki tarafında bu hisleri açığa çıkıyor. Ama tabii ki yaşlılık gelmiş çatmış, birisi artık yaşı kemale ermiş ve çalışmaktan yorulmuş, ne yapacağını bilmez halde yapayalnız kalmış durumda. Öte yani de sen çok da sevmediği bir adamla evlenmiş, problemler yaşamış bir sürü, çoluk çocuk sahibi olmuş, hatta anlattığına göre yakında babaanne olacakmış. Ama yine de o hisler ve o yaşamamış bir hayatı öyküleme durumu ve bu ihtimal peşinden üzülme, pişman olma ve hatta yaz tutma durumu devam ediyor. Bayan Kent'in şöyle diyor mesela, alıntılıyorum: İşte o zaman yaşamış olabileceğiniz daha güzel bir yaşamı düşünmeye başlıyorsunuz. Örneğin sizin de geçirilmiş olabilecek bir yaşamı düşünmeye başlıyorum. Bay Stevens. Alıntı bitti. Yaşanmamış bir hayatın ihtimali düşüncesi bana La La Land'i hatırlatıyor aslında. Hatırlarsanız oranın sonunda da böyle bir sahne vardı. Ya da popüler bir şarkı vardı ya Madrigal'in Seni Dert Etmeler şarkısı. O da yine aklıma geliyor. Başka bir evrende en güzel halinle sen hayata karış ben daha da biteceğim. Tüm bunlar aynı noktaya işaret ediyor ve Bayan Kenton ile bu konuşmanın ardından Bay Stevens gerçekten üzülüyor. Hatta kitap boyunca hiç duygularını ifade edemiyor ya. Burada ilk defa kendi kendine şunu diyor paramparça oldum. Bayan Kenton'un bu söyledikleri benim içimi paramparça etti. Bunu açık açık itiraf ediyor burada. Ve bu konuşmanın ardından birkaç gün sonra Bay Stevan sahilde oturuyor. Bir akşamüstü ve sahildeki insanları izliyor. İnsanlar hava karardığı anda sahilde ışıklar yanacağı için e, oraya toplanıyorlar. Ve ışıklar yanınca böyle sevinç naraları atıyorlar. Kendi kendilerine orada e, eğleniyorlar. Mutluluklarını paylaşıyorlar aslında. Bay Stevan'ısta bu manzarayı izlerken ve kendi kendine sessizce Yanına hiç tanımadığı bir adam geliyor ve bu tanımadığı adam bir şekilde bir konuşma açıyor. O adam gibi uşakmış vesaire. Ve bizim Bay Stevens o anda adeta bir duygu patlaması yaşayarak ömrü boyunca kendisine bile itiraf edemediği pişmanlıklarını ve hislerini bu yabancı adama anlatmaya başlıyor. Burada diyor ki ben hayatımda her şeyimi yani kendime dair her şeyi efendime Bay Darlington'a verdim ve şu an dönüp baktığımda görüyorum ki kendim için çok da bir şey kalmamış. Yani hayatım geçip gitmiş, enerjimi, gençliğimi, heyecanımı, her şeyimi onun hizmetine vermişim. Ve şu an elimde bir hiçlikle burada oturuyorum ve kendime hiç hayat kalmamış yaşlılığımda yaşamak için. Bu farkındalığın ardından başka bir alıntı var, o da benim çok ilgimi çektim. Kendi hatalarımı kendim işledim bile diyemiyorum. Gerçekten de insan kendine sormalı. Vakar bunun neresinde? Bu vakarlı olmak olayı sürekli olarak sorguladığı o kavram, o ideal ilk defa burada parçalanmaya başlıyor. Çünkü şunu görüyor ki kendi hayatının o kadar sahibi değil ki, o kadar ipleri başkalarına vermiş ki. Yani Vakar'ın çok da bir önemi yok aslında bu noktada onun için. Ama bunu fark etmesi çok yaşlılığında oluyor. Bay Stevens ömrü boyunca kendi duygularını, kendi isteklerini o kadar geriye atmış ki en sonunda işte beni de etkileyen yer burası. Hatalarının bile kendine ait olmalısını. Fark ediyor. Başarılarının değil, hatalarının bile kendine ait olmadığını fark ediyor. Bir insanın kendi hayatına bu derece sahip olamaması sanırım başa gelebilecek en kötü şey. Ben buraya kendi hayatımı da sorguladım. Benim sahipliğim ne derecede? Kendi hayatım üzerindeki sahipliğim ne derecede? Yaptığım hareketlerin ve hatta düşüncelerimin ne kadarının sorumluluğunu üstlenebiliyorum? Çünkü yetişkinliğin büyük bir kısmı da bundan ibaret değil mi? Yaptıklarından sorumlu olmak. Üstelik hata da yapsam, kendi hayatını berbazak, bat da etsen yine bunu ben yaptım diyebiliyorsan bence bir umut var demektir. My Stevenson bu duygu patlamasının ardından karşısındaki adam klasik öğütler vermeye başlıyor. Hayatın geri kalanına odaklanması gerektiğini, anın keyfini çıkarması gerektiğini söylüyor. Hiç şaşırtmadı hani bunu da biz hiç duymamıştık sanki hayatımızda. Her zamanki öğütleri veriyor aslında. Ama burada güzel bir cümle söylüyor. Zaten bu cümle de kitabın merkezinde yer alan bir cümle haline geliyor. Ben de bu yüzden podcast'in ismine de bunu taşıdım. Alıntılıyorum. Keyfine bakmalısın. Akşam günün en güzel zamanıdır. Günlük işini tamamlamışsındır. Ayaklarını uzatıp keyfine bakabilirsin artık. Bence böyle bu iş. İstediğine sor. Herkes aynı şeyi söyleyecektir sana. Akşam günün en güzel zamanıdır. Bu alıntı benim çok hoşuma gitti dediğim gibi. Devamında da Bay Stevens kendi duygularını yatıştırmak adına bu adamın duyduklarından çıkarımını anlatıyor. Orayı da okuyayım. Çünkü her ne kadar biraz önce böyle kendi hayatımın sahibi miyim vesaire diye kafayı yediysem de bu alıntıyı okumak daha böyle bana bir tokat etkisi yaptı. Yine alıntılıyorum. Akşam pek çok insan için günün en güzel zamanı. Öyleyse bu kadar çok dönüp ardıma bakmamam, daha olumlu bir görüş açısı benimsemem ve günümden arda kalanları en iyi biçimde değerlendirmeye çalışmam gerektiği öğütünde de gerçek payı vardır belki. Yaşamımız pek de dilediğimiz gibi çıkmadıysa durmadan geriye bakıp kendimizi suçlayarak ne kazanabiliriz ki? Şu acı bir gerçek. gereksizin gerekse benim gibilerin. Yazgımızı dünya dediğimiz bu tekerle göbeğinde yer alan ve bizim hizmetlerimizden yararlanan o büyük beyefendilerini ellerine bırakmaktan başka pek bir seçeneğimiz yok. Yaşamınızın akışını denetim altına alabilmek için ne yapabilirsiniz, Ne yapamazsınız? Bunları düşünerek kendinizi yiyip bitirmenin ne anlamı var? Bizim gibilerin hiç değilse doğru ve değerli bir şeye ufak da olsa katkıda bulunmaya çalışmamız yeterli olacaktır kuşkusuz. Kimilerimiz böylesi yüce amaçlar uğruna yaşamda pek çok şeyi feda etmeye hazırsa sonuç ne olursa olsun bu çapa kendi başına bir gurur ve memnuniyet kaynağı olmalıdır. Alıntı bitti. Benim de Podcastin başından beri hani sorguladığım hayatın sorumluluğunu almak ve eylemlerinin sahibi olmak meselesinde bu ifadeler bizi ters köşe yapıyor. Dediğim gibi bir tokat etkisi yaratıyor. Bilmiyorum sanırım abartıya da gitmemek lazım. Tabii ki hayatımızın sorumluluğunu almamız lazım. Eylemlerimizi bilerek yapmamız lazım. Ama her zaman her şey elimizde olmuyor. Ve burada ileriye gittiğimizde, bu düşüncede ısrar ettiğimizde o klasik kapitalist bir yanılgıya düşüyoruz. Yani ne istersen başarılı ya da hayatında başına gelen tüm kötü şeyler, yapamadığın her şey senin suçundur. Etraftaki imkanların çok da bir önemi yoktur, sistemin bir önemi yoktur, eşitsizliklerin bir önemi yoktur. En önemli şey senin kendin yapıp ettiğindir ve her şeyin sorumluluğu sana aittir. İşte bu devasa baskıyı da hissedebiliriz eğer bu görüşte diretirsek. Çünkü bizim de irademiz kısıtlı sonuçta. Bunu söylüyor aslında Bay Stevens, özetle. Belki bu ifade bana gerçeklerden kaçmak gibi gelmeliydi ama öyle de Gelmedi açıkçası, buna da hak verdim. Sonuçta bu hayatta herkes efendi değil, insanların çoğu da bizler gibi uşaklık rolünde. Ve payımıza ne düşüyorsa, bize ne kadar özgürlük alanı tanınıyorsa, orada elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanıyoruz. Ve akşam vakti geldiğinde de yapılacak en iyi şey, bacaklarımızı uzatıp oturmak ve günden kalan son 3-5 saatin keyfini çıkarmak oluyor sanırım. Bu bölümde anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım sizin için de biraz içgörü olmuştur. Bu kitabı okumak bana çok şey katmıştır. とべとべ Gerçekten kendi hayatım hakkında, kendi iradem hakkında düşünmemi sağladı. Bu yüzden çok değerli buldum. Size de tavsiye ediyorum. Bu bölümden sonra bir tane de genel olarak melankolinin kısa tarihi tadında bir bölüm yapmak istiyorum. Özellikle de edebiyatla ilişkisine değineceğim bir bölüm olacak. Bir sonraki bölüm olabilir ya da daha sonraki bir bölüm olabilir. Tam emin değilim. Ama muhakkak melankolinin tarihiyle ilgili bir bölüm yapıp sizlerin huzurunda sunacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sosyal medyada beni Elif Nozgun olarak bulabilirsiniz. Edebiyat Pod'un yeni bölümleriyle sizlerle olacağım. Bir daha görüşünceye kadar sağlıkla, mutlulukla, huzurla, en önemlisi de kitaplarla kalın. Hoşçakalın.